0: Hola a todos, soy Vanessa Vallejo y les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast del Pan Post. El pasado 4 de julio, la nave espacial Juno, de la NASA, alcanzó con éxito la órbita de Júpiter uno es la segunda nave en órbita alrededor de este planeta recordemos que ya la misión Galileo en el 2003 hizo una primera exploración de Júpiter para hablar de esta interesante noticia y sobre todo para aclarar un poco qué importancia tiene para la humanidad la exploración de este gigante gaseoso hemos invitado a Jorge Eduardo él es ingeniero civil y ha escrito para el Pan and Post en diferentes ocasiones y bueno, además es aficionado a temas de ciencia y tecnología Jorge, buenos días y bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Vanessa, pues no, nada, un gusto y pues también saludos a todos los amigos eh, y a la audiencia de Panamposto.
0: Eh, Jorge, la verdad y como seguramente le pasará a muchos, a mí la idea de que vivamos algún día en otro planeta se me hace algo como de los cuentos de ciencia ficción y me recuerda como a Julio Verne, entonces como que no le pongo mucho cuidado a estas noticias de la NASA porque lo veo como algo muy lejano. Sin embargo, pues he visto tu videocolumna, la que hiciste para el Pan po sobre la misión Juno, y pues me ha despertado una gran inquietud acerca del tema y bueno, por eso he decidido invitarte. Entonces quiero empezar preguntándote eh, ¿qué hizo que NASA se interesara en Júpiter? ¿Qué tiene de especial este planeta?
1: Bueno, Júpiter es el planeta que más fielmente recoge lo que fue el proceso de formación del sistema solar. Entonces, para comprender las dinámicas completas del sistema solar, el estudio de Júpiter es fundamental. De hecho, Júpiter estaba, es, estaba en un proceso de, de construcción casi en algún momento como una pequeña estrella y hubiera podido volverse un sistema binario de dos estrellas y no se dio, y eso es parte también de lo que hay que comprender, pero en esa conformación, Júpiter empieza también a traer eh, el agua al interior del, de los, de, del sistema solar y esa atracción que hace Júpiter del agua al interior del sistema solar, el agua está, el, está a lejos, el hielo en el espacio está lejos del Sol, pero es la formación de Júpiter la que la introduce dentro del sistema solar y eso permite la vida en, en la Tierra y, bueno, y, la, y, y, y agua también en Marte. Entonces todas estas dinámicas de cómo se distribuyen los minerales al interior del sistema solar tienen como gran protagonista a Júpiter. Por eso es tan importante comprender eh, a Júpiter en el proceso.
0: Eh, Jorge, en la videocolumna tú hablas de que no solo esta misión Juno es importante por lo que se pueda encontrar sobre Júpiter, sino que además es importante por todo lo que tuvo que desarrollarse para que fuera un éxito. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, llegar a Júpiter y esta misión en particular fue un avance tecnológico en muchos, muchos sentidos. El primero más importante es el tema de eh, la trayectoria y el modelo de viaje interespacial con el que se hace eh, la misión Juno. El uso de la, del poder gravitacional de la Tierra para poder acelerar a la nave es muy importante. Es el ahorro de energía en los viajes interespaciales utilizando las leyes de la gravedad dentro del sistema solar. O sea, el primer pedazo que tiene que pasar un... Eh, satélite para poderse llevar por fuera del planeta Tierra es pues obviamente salir de la gravedad terrestre pero después tiene que poder alejarse de la gravedad solar y para poder del sol y para poder hacer esto digamos, hubo unos diseños del de comando, del viaje, de la forma de hacer la trayectoria que no solamente son muy hábiles tecnológicamente sino que además hacen un tema de ahorro de recursos impresionante lo otro es por supuesto el uso de la energía solar que en la Tierra tiene muchas dificultades por nubosidad, por muchas razones, pero en el pleno espacio exterior, pues es una de las formas más interesantes de eh, hacer energía, porque lo otro es llevar combustible, y llevar combustible requiere espacio, requiere gastos de energía también para sacarlo del planeta, si tú necesitas meter combustible en un, en un, en un, en un satélite o en, una, eh, o en un... Eh, una nave, pues eso te dificulta a ti la salida del, del, del de la gravedad terrestre, entonces tú quieres que sean cosas muy ligeras y por supuesto si el, la forma de energía que tiene la energía solar pues no, no dependes del combustible, entonces ese tipo de cosas son muy interesantes, pero el desarrollo de los sensores también para Júpiter es muy importante por lo que genera para tecnología en Júpiter, pero que pues también puede ser aplicado para la Tierra. Eh, porque esta vez, además, Júpiter, en la misión Juno, no va a ser el paso que han hecho otras, digamos, ecuatorial de Júpiter, sino que va a ser un un viaje, una rotación por los polos de Júpiter. Entonces, toda esa dinámica de tecnología de sensores, de tecnología de materiales por las radiaciones, pues, digamos que desarrolla nuevas fronteras también para, para, para todas las industrias relacionadas. Eh, Jorge,
0: y de todo lo que has dicho, ¿qué es lo que te parece que es más importante? ¿Qué es lo más importante que nos va a dejar este viaje a Júpiter a nosotros?
1: Pues la misión Juno es un hito en el tema de, la, de los viajes interespaciales e interplanetarios. Y es desde ahí cómo podemos empezar a aprender eh, la posibilidad de hacer viajes tripulados en una primera escala, digamos, hacer estas investigaciones. Entonces. Poder viajar a Júpiter solamente en términos del desarrollo de las plataformas de los viajes interplanetarios, más adelante nos puede acelerar los viajes, por ejemplo, a Marte. Y esto es fundamental, porque no solamente nos permite empezar a entender a la especie en el contexto del sistema solar, sino nos va a permitir trasladar a la especie del planeta Tierra y poder aprovechar, por ejemplo, por ejemplo, eh, otros recursos en otras partes del, del sistema solar, por ejemplo, la minería de asteroides, la minería en el satélite, en la luna, la minería de los satélites, de, de los asteroides, en, la, en las líneas de asteroides de otros, de otros planetas. Entonces, la frontera de recursos que esto trae para el ser humano es muy, muy, muy importante y pues para el tema, digamos, de las angustias que puede haber frente al planeta en términos del uso de los recursos, esto nos crea un mar de posibilidades.
0: Eh, Jorge, pues con lo que me estás diciendo ahora y además con lo que terminas tu video citando a Adriana Campo con esa frase de nos vemos en Júpiter, eh, lo que se ha encontrado hasta ahora da pie para pensar que podríamos vivir en Júpiter. ¿Crees que es posible que podamos vivir en Júpiter en un futuro cercano?
1: Pues mira, cuando la gente se angustia, por ejemplo, es que somos 7 mil millones de personas en el planeta, el planeta es terrible, tal. Yo quisiera desafiarlos a pensarnos una especie de 100 mil millones de personas. O sea, el salto que hemos hecho del siglo XIX al siglo XX, en el que de un poco más o menos mil millones de personas hemos dado un salto en un solo siglo a siete mil, pues tenemos que empezar a debatirnos el orden de magnitud, de los 100 mil y mil diabetes. Frederick Freddy dice, dos posibilidades, somos muchos y ricos o pocos y pobres, porque la división del trabajo nos permite aumentar la riqueza. Entonces aquí claramente, a medida que tengamos muchos más seres humanos, eh, diez mil, cincuenta mil, eh, setenta mil, ochenta mil millones de personas, el, el estar en otros planetas es claramente una cosa muy cercana. Y Júpiter, por supuesto, lo va a hacer Europa, un planeta de Júpiter lo va a hacer. Entonces, vernos en Júpiter es precisamente una cosa que uno puede desearle tranquilamente a los nietos, no necesariamente a los hijos, pero sí a los nietos o a los bisnietos, y eso efectivamente nos debe poner a pensar una escala temporal y de alcances de la especie muy diferente. Entonces, nos vemos en Júpiter, por supuesto.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias eh, por todas estas respuestas y por todo esto tan interesante que nos has contado. Y bueno, esperamos tenerte más adelante preguntándote sobre muchos otros temas más.
1: No, con mucho gusto, Vanessa. Y aquí siempre a la orden. Eh, para los que ustedes nos, nos quieran invitar en pan Post y a ti, pues, por mayor razón.
0: Como bien lo mencionó Jorge, y más allá de recordarnos aventuras como las de los astronautas en la Luna, de los libros de Julio Verne, o los astrónomos que se dedicaban a estudiar las lunas de Marte en los viajes de Gulliver, la misión Juno es, sin lugar a dudas, un gran avance para comprender no solo cuestiones sobre el gigante gaseoso, sino además sobre los orígenes del sistema solar y la creación de la vida. Espero que les haya gustado nuestra entrevista del día de hoy. Nos vemos en un nuevo podcast del Pan and Post. Y más adelante, si las cosas se dan, y como diría Adriano Campo, nos vemos en Júpiter.